0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, io sono quel che resta di Antonino D'Anna, <ride> e questa è la puntata di venerdì 13 di maggio, Madonna di Fatima, dell'anno 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione, io vi devo delle scuse, stasera non sono in giacca e cravatta, perché purtroppo, ahimè, oggi a Milano è scoppiato il caldo più porco possibile, e immaginabile, per cui avendo sudato le sette camicie, scusate, ma io stasera sono già con le maniche corte con la divisa estiva perdonatemi so che stavate aspettando il eh, cravatta contest di questa sera che non si terrà lo vince già Lorenzo Viviani 2 0 per questa sera venerdì prossimo quando saremo di nuovo con l'aria condizionata avremo modo di riprenderci tutto che è nostro allora ehm, cominciamo vi dicevo con eh, i classici appelli primo date il sangue in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su Radio Libertà cliccate su Sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sostenere la vostra radio dai semplici ma graditissimi 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare a. Ai 40 euro mensili della, del livello Creator che vi permette di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ho comunicazione di servizio per domani. Domani ho il piacere di annunciarvi che a Roma si terrà eh, è l'Italia. che vogliamo, ascoltiamo il Paese, e lavoriamo per ripartire. Che cos'è? E una sorta di, eh, come potremmo dire, assemblea generale nel corso della quale eh, la Lega farà tutta una serie, esporrà tutta una serie di opinioni e di idee, soprattutto per l'Italia che vogliamo. E quindi si comincia apertura alle ore 10 con i lavori della giornata, c'è Armando Siri, responsabile nazionale dipartimenti Lega con Alessandro Amadori, che è politologo, a seguire poi una tavola rotonda sull'economia che vogliamo, flat tax e pace fiscale, equità e buonsenso per la ripresa economica, con Pietro Boria, Pietro Bracco, Marcella Caradonna e Giuliano Mandolesi. Catasto, casa, bene, primario, quindi Federico Freni, sottosegretario al Ministero Economia e Finanze, Valentina Rubertelli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani testa a moderare, ci sarà Franco Bechis di Verità e Affari. La sintesi sarà fatta da un volto e una voce che voi conoscete benissimo, che è il senatore Alberto Bagnai. 11.45, la giustizia che vogliamo. Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia al Senato, cambiare il CSM per cambiare la giustizia, ne parlano 3 PM e un giudice. Eh, Avremo quindi Enrico Infante, sostituto procuratore a Foggia, Alfredo Mantovano, vicepresidente centro studi Rosario Livatino, Carlo Nordio, già procuratore aggiunto di Venezia, Ilaria Perinu, sostituta procuratore di Milano. A moderare Bruno Vespa. La sintesi sarà a cura di Giulia Bongiorno, responsabile nazionale Dipartimento Giustizia. Alle 12.45 ci sarà la pausa dei lavori, ma... Io e Marco Pinti, fra le 12.45 e le 13.45, vi proporremo un'ampia sintesi di queste prime ore appunto, dei lavori e avremo, eh, per quanto possibile intrufolandoci nel dietro le quinte, eh, interviste ai partecipanti a questa prima parte dei lavori. Nel pomeriggio il lavoro che vogliamo, PMI e imprese artigiane, una risorsa del Paese da valorizzare, l'Italia che cambia, nuove politiche del lavoro per un paese moderno, proiettata al futuro, competitivo e attrattivo, salario, inflazione e crisi, produttiva, come agire, e ci sarà il ministro Caravaglia, tra l'altro, insieme con eh, la sottosegretario eh, Tiziana Nisini, ministero del lavoro e politiche sociali, Tutele dignità del lavoro significano anche sicurezza, inclusione e diritto alla pensione. Quindi ci sarà il presidente Lina Il Franco Bettoni, Claudio Durigon, responsabile nazionale Dipartimento Lavoro. Il Ministro Erika Stefani, Ministro per la Disabilità a moderare. Gennaro San Giuliano, il direttore del TG2. 15.45, la geopolitica e le relazioni internazionali che vogliamo. Lorenzo Fontana, Rudolf Giuliani, che è stato sindaco di New York, la, l'ambasciatrice di Francia in Italia, Christian Massé, la forza delle relazioni bilaterali nell'epoca sovranazionale, sempre a moderare Gennaro San Giuliano, ma ci sarà il sottosegretario al Ministero della Difesa, Stefania eh, Pucciarelli, Gian Andrea Gagliani, che è già stato varie volte nostro ospite, il generale di Corpo d'Armata Giorgio Battisti. La sintesi è affidata a Roberto Ferrari, responsabile nazionale Dipartimento Difesa. Infine, l'energia e l'ambiente che vogliamo, Cingolani, Starace, Descalzi, Rumma. quindi il ministro della transizione ecologica, la D dell'Enel, la D dell'Eni, la D di Terna. Governare la transizione e l'indipendenza energetica del paese, tra sostenibilità e impatti socio-economici, quindi eh, Vanni Agava, Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, Marco Ricotti, Presidente del Consorzio Interuniversitario Ricerca Tecnologica Nucleare, Eh, Claudio Spinaci, Presidente dell'Unione per le Energie e per la Mobilità, a moderare Augusto Minzolini, la sintesi è di Paolo Arrigoni, responsabile nazionale Dipartimento Energia. Infine, ore 18.15, l'autonomia che vogliamo, il valore dell'efficienza pubblica in un sistema di prossimità. Ci sarà il Sindaco di Ferrara, Alan Fabri. Attilio Fontana, il Presidente della Regione Lombardia, il Ministro Maria Stella Germini, l'Assessore alla Cultura e Identità della Regione Siciliana Alberto Samonà, Luca Zaia, il Presidente della Regione Veneto, a moderare Sandro Neri, Direttore del Giorno. Alle 18.45 chiuderà la Kermesse, i lavori della giornata, Matteo Salvini, il Segretario della Lega. Vi ricordo quindi che domani, fra le 12.45 e le 13.45, il sottoscritto e Marco Pinti vi offriranno, e naturalmente ci sarà il telefono aperto e ci saranno le vostre zappe al 346-642-7756, il telefono aperto allo 0266-203529, vi offriranno un'ampia sintesi della prima parte della giornata dei lavori. Detto questo, finalmente è venerdì, come si diceva negli anni 70, thank God it's Friday, per cui che si fa? Si festeggia a Bollicine con Vasco Rossi 1983 e andiamo.
0: Parlamento
2: Be a te, contadini. Be a te. Sei forte perché
0: sei più ricco di un re. Zoom Green, l'agricoltura in campo. Contadini.
1: Eh preceduto da da una vittoria 2-0 a a tavolino nel cravatta contest di questa sera, perché io non me la sono messa, ma lui stoicamente la indossa, quindi gli devo riconoscere veramente massimo rispetto per un avversario formidabile quale Lorenzo Viviani, co-conduttore di questa parte della trasmissione con Zoom Green. Da dove ci parli
3: Lorenzo? Ben trovato. Ciao Antonino un caro saluto naturalmente alla redazione di Radio Libertà ma soprattutto a tutti i nostri le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori vi, vi, vi parlo dalla sede, dal point eh, alla Spezia, al point elettorale devo dire la verità, una giornata carica di responsabilità, di impegni perché la presentazione delle liste non so, cosa, non so se sai cosa vuol dire presentare le liste Antonio, io vi farei fare la giornata che ho fatto, eh no perché è il momento delle, delle mille foglie, delle mille fotocopie, di qualcosa, di qualcosa che devi sempre risolvere all'ultimo momento e, insomma, e, e si rischia sempre di, di vedere in fumo tutte le, le fatiche fatte fino a quel momento, perché poi è molto, molto puntigliosa la cosa, però è andato tutto certo. bene e insomma ci sono queste levatacce che si fanno, a Genova addirittura hanno dormito fuori. Dal, dal comune, dai municipi proprio per eh, riuscire a, a presentare le liste per primi e per portare a casa il risultato e poi, perché poi ci può essere l'inconveniente quindi devi essere, presentarla anche prima vuol dire riuscire a risolverla niente, una giornata importante una, giornata, una settimana importante Antonino, poi ne parlerei bene anche te una puntata che ci vedrà avere anche dei professionisti non agricoli, ma professionisti ad esempio e ingegneri che ci danno risposte sull'economia green, ma soprattutto sulla parte energetica. Esatto, il biogas. Avremo
1: con noi Fabio Zaffignani, regia, non abbiate paura, non andate in panico, vi cedo, vi passo il numero di telefono adesso, mentre va invece una intervista che io chiedo a Lorenzo di guardare, perché questa settimana Italia Oggi è segnatamente il nostro amico Luigi Chiarello ha realizzato questa inchiesta su questi 35 milioni di tonnellate di grano che ahimè sono prossimi a fare la muffa perché si trovano in ucraina non possono essere smerciati e commerciati per il blocco dei, dei porti nel mar nero non è solo questo il punto c'è anche il punto che abbiamo poco margine di tempo per tentare delle reazioni beh State a sentire che cosa mi ha detto Luigi e poi sentiremo il parere di Lorenzo. Regia, mandiamo pure l'intervista a Luigi Chiarello, per favore.
0: Chiedo scusa, Antonino, ci servono pochi secondi, pochi secondi. Sì,
1: non ti preoccupare dicevo eh, Luigi Chiarello appunto si occupa di del dorso agricoltura oggi che è una delle voci più quotate in Italia per quanto riguarda l'informazione nel mondo agricolo ecco qua intanto vedete che stiamo passando in doppia visione io e Lorenzo Lorenzo ma dove ti trovi in questo posto così
3: elegante che mi piace molto? Ma guarda, abbiamo la fortuna di avere un point che è un ex esercizio commerciale qua in una delle piazze più belle e più combattute dalla città della Spezia, perché nell'amministrazione precedente erano stati tagliati degli alberi storici ed era un po' stata addirittura sgarbi, non so se te lo ricordi gli archi di Burren criticati da Sgarbi, criticati sì. anche dagli spezzini perché sono questi archi che sembrano un po', diciamo, all'occhio, soprattutto ignorante di un pescatore come il mio, il stile autolavaggio, sembra veramente, eh, che ci passano in mezzo le macchine. Però, detto questo, eh, noi criticavamo soprattutto la spesa messa in atto dal comune a quel tempo. Comunque è una bella piazza che eh, si presta sicuramente al, al, al passaggio, allo stare insieme delle persone. Ti voglio dire, farò un complimento per Chiarello, perché oltre a leggerlo, devo dire la verità, è una persona veramente in gamba e l'abbiamo avuto in trasmissione varie volte. Anche nell'analisi, non mi vorrei sbagliare, di quanto dicevamo dei nostri amici sequestrati in Libia, perché lui era intervenuto e, e devo dire la verità, non è solamente veramente in gamba sulla parte agricola pesca, ma è veramente una persona eh, stimata anche nelle sue posizioni politica estera, perché ha ha fatto ben capire tutte le dinamiche legate proprio alle zone economiche esclusive in maniera punt- puntigliosa molte volte neanche i politici conoscevano le-, le-, le tematiche, io devo dire la verità quando vado in trasmissione trovo qualcuno che sui miei argomenti ne sa più quasi di me devo dire la verità ne sono ben felice perché vuol dire che sono persone che hanno studiato e si sono preparate. Ok eh, Luigi è pronto quindi lo possiamo mandare
1: regia vai Questa sera a Zoom abbiamo il gradito ritorno di un amico, oltre che di un collega, è Luigi Chiarello, che in quel di Italia Oggi cura e guida eh, con maestria da par suo il dorso Agricoltura Oggi. Allora, vi leggo il titolo dell'ultimo numero di Agricoltura Oggi, che ho qui tra le mani. Bomba alimentare sul pianeta, il blocco navale russo del Mar Nero... Colpisce i paesi più fragili in Africa e Medio Oriente. La guerra ucraina blocca 35 milioni di tonnellate di cereali. Luigi, ma allora insomma il mangiare c'è, però la carestia è indotta?
4: Sì, è un po' quello che si rivede un po' quello che è successo con Stalin in Ucraina, no? C'è il famoso Lodomor, cioè una carestia indotta questa volta dal blocco navale russo che sta impedendo alle navi eh, ucraine di partire e, e trattiene nei silos eh, le produzioni di grano. Eh, Zelensky, il presidente ucraino, ha stimato in 35 milioni di tonnellate queste granaglie. Il, eh, fondo, eh, diciamo il World Food Program ha detto che da queste forniture dipendono centinaia di milioni di vite, ed è vero, perché eh, in gran parte del Nord Africa del Medio Oriente e in buona parte di tutti quei paesi che vengono classificati dall'ONU come a forte emergenza alimentare, cioè quelli soggetti a più frequenti carestie, gran parte del grano deriva proprio dal dal quadrante ucraino e russo. Per fare dei numeri, eh, la Tunisia, un paese a noi prossimo, in questo momento è anche in grave fini, crisi finanziaria, importa l'80% del grano duro e oltre il 90% del grano tenero e di questa mole ben il 40% del grano gli arriva dall'Ucraina. Il Libano eh, importa l'80% del grano e il 43% gli arriva dall'Ucraina. La Libia ha il 38% del proprio fabbisogno di grano che gli arriva dall'Ucraina. Poi c'è anche la Russia, che è un grosso esportatore, e infatti l'Egitto dipende dalle esportazioni russe eh, per il 60%, ma i paesi che più soffriranno sono sostanzialmente quelli che più vanno spesso incontro a delle crisi alimentari frequenti, quindi lo Yemen, il Sudan, la Nigeria, l'Etiopia, il Sud Sudan, l'Afghanistan. Eh, sono il Bangladesh, il Pakistan, sono tutti paesi che spesso vanno incontro a delle carestie e quando normalmente c'è una carestia in questi paesi eh, succede che la gran parte della dieta alimentare delle popolazioni si concentra sul consumo di grano e di cereali perché è più facilmente conservabile, stoccabile e trasformabile. Quindi, per fare degli esempi, in Afghanistan, diciamo, il consumo di calorie pro capite giornaliero è di 1.397 kcal. Arriva dal grano, oppure in Siria 1.092 calorie giornaliere pro capite arrivano dal grano, nello Yemen 925 calorie pro capite. Quindi c'è una sommatoria eh, delle carestie tipiche che sfociano in grandi consumi cerealicoli, a cui in questo momento si somma la mancanza di questi cereali. E quindi si si rischiano veramente delle crisi umanitarie enormi che poi possono diventare scintilla per le migrazioni, perché ovviamente quando c'è una crisi finanziaria ci sono già dei problemi eh, grossi in questi paesi. Se si somma a questo la mancanza di cibo è evidente che la gente scappa.
1: Senti, Italia Oggi è stato il primo quotidiano in Italia a dare anche ragguaglio di un altro problema che è associato a questo, ed è la crisi del fertilizzante, perché la grande campionessa, la grande nazione produttrice di fertilizzanti è la Russia. E questo in che cosa si traduce e che cosa significa?
4: Allora, si traduce eh, nel fatto che intanto, per esempio... Un primo contraccolpo che può riguardare noi italiani, al di là delle nostre produzioni, noi non importiamo tantissimo fertilizzante dalla Russia, però importiamo l'urea, per esempio, che è un elemento importante, però eh, in in un effetto più diretto, per esempio, si traduce in eh, paesi o in aree geografiche del pianeta che sono eh, scarsamente produttive per la qualità del terreno, per esempio il Sahel. Se Mm. c'è una crisi di fertilizzanti il Sahel non coltiva, perché non può coltivare senza fertilizzanti, il terreno non è adeguato ma questo vale anche per altri quadranti, dove invece le fertilizzanti sono molto, molto. per esempio l'Honduras, il Camerun il Guatemala, la Sierra Leone, il Kenya quindi non è un problema che tocca un continente è un problema che tocca più continenti ovviamente il venir meno dei fertilizzanti riguarda anche noi direttamente perché meno fertilizzanti ci sono sul mercato meno. Eh, più aumentano i costi per la fertilizzazione per i nostri produttori. Questo vale anche per le le granaglie. Noi abbiamo una buona importazione, il 12% circa di mais dall'Ucraina e il 3% circa di grano dal quadrante del Mar Nero, quindi non è tantissimo. Importiamo soprattutto al Canada e dagli Stati Uniti. Però il venir meno dei dei due principali esportatori al mondo di grano di mais ma di grano soprattutto fa aumentare i prezzi perché eh, per esempio il Libano che eh, importa l'80% del proprio grano dal Mar Nero adesso dove va a beccarlo quel grano? lo va a prendere lo va a chiedere alla Francia e agli Stati Uniti che sono eh, i due altri possibili paesi produttori importanti e quindi c'è una maggiore richiesta su questi mercati che sono i nostri mercati abituali e di conseguenza noi finiamo per pagare di più quel, quel grano quindi è un problema, eh, come dire, piuttosto complicato. Poi nei paesi del Nord Africa questa cosa si somma al fatto che, per esempio, in Tunisia abbiamo una crisi finanziaria abnorme. Parlo della Tunisia perché spesso sulle nostre coste arrivano dai, dal, dalla Tunisia, no? E allora eh, non sono soltanto tunisini ma anche da altri paesi. Ma perché? Cosa succede? Succede che in Tunisia noi abbiamo avuto nel 2011 la prima cosiddetta primavera araba, cioè la prima rivolta della dignità che era legata proprio al consumo, a una cosiddetta rivolta del pane, a Sfax, nel centro della Tunisia, una persona si diede fuoco per protesta, da lì scoppiarono delle rivolte. E, e allora cosa succede in Tunisia in questo periodo? Dopo dieci anni di coabitazione tra, in, in, come dire, in una maggioranza mista, composta da Ennada che è il partito sostanzialmente dei fratelli musulmani, ma molto più moderato rispetto agli omologhi in altri paesi. Insieme ai liberali eh, è successo che questo tipo di coalizione è andata in crisi, non è piaciuta alla gente, tant'è vero che il consenso si è spostato su un uomo solo, l'attuale presidente Sayed, che ha sciolto eh, il 25 luglio scorso il Parlamento, ha sciolto il governo, ha avvocato a sé poteri speciali, e eh, sta riscrivendo la Costituzione eh, che sottoporrà poi al referendum, insomma di di fatto comanda solamente lui, ha ricreato un governo a cui non ha dato molte prorogative in novembre, ma questa crisi politica poi con con cosa fa il paio? Fa il paio con una crisi finanziaria enorme, la Tunisia ha approvato una legge di bilancio di 12, di dinari, 12 miliardi di dinari, circa 7-8 miliardi di euro, che però non le consentono di pagare le sovvenzioni per calmierare il prezzo del grano. E quindi questo cosa significa? Significa che siccome la Tunisia è in crisi finanziaria dal 2019 e non ha più credito per pagare le consegne di grano, deve pagare non non sulla base di contratti, ma proprio alla consegna. Quando le manca il denaro, le navi rimangono ormeggiate al largo e il grano non viene consegnato. È successo già eh, nel dicembre scorso e è successo adesso a marzo con una nuova protesta di questo tipo, per cui si sta riaccendendo di nuovo quel focolaio che abbiamo visto nel 2011.
1: Certo. Eh,
4: quindi eh, le, eh, tutto questo, quindi si somma a una instabilità finanziaria dei singoli paesi, a una carenza di produzione, a un aumento dell'inflazione che eh, è in tutto il mondo per via del rincaro dei costi energetici e, e anche del venir meno del prodotto. E quindi è un gatto che si morde la coda. È, un, è, è veramente un momento complicato. Tra l'altro, l'Unione Europea adesso ha provato a uscirne fuori perché eh, ieri eh, la Commissione europea, eh, anzi due giorni fa la Commissione europea ha approvato una comunicazione parlante di corridoi verdi per l'agroalimentare del grano ucraino. Cosa significa? Significa che con una sorta di moral suasion la Commissione europea chiede ai paesi vicini all'Ucraina di creare degli slot ferroviari che consentono velocemente il trasporto del grano ucraino lungo la ferrovia degli slot stradali eh, per far arrivare con priorità per il grano ucraino in modo che questo possa raggiungere i porti dell'Unione Europea sul Mar Nero e non solo e partire verso i paesi di destinazione eh, però eh, si, ci si affida anche alla eh, solidarietà degli stati membri nel senso, e anche alla, come dire, alla libera iniziativa dei privati perché magari un proprietario di eh, camioncini o di tir non se la sente a mandare i suoi eh, in Ucraina a ritirare il prodotto e quindi non va
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
4: allora per fare questa cosa l'Unione Europea ha messo in campo una garanzia aggiuntiva finanziaria però eh, dipende comunque dalle scelte del privato cioè non è No, no, non è una cosa automatica ecco. quindi è una strozzatura importante
1: ecco e teniamo sempre presente una cosa nella nostra conversazione qui non è che stiamo parlando di navi o di tir che arrivano carichi per esempio di barili di olio motore per cui possono stare fermi anche sei mesi, l'olio motore non degrada è lì dentro i bidoni, arrivederci grazie qui stiamo parlando di grano che come tale m- marcisce, ammuffisce quindi è tutto prodotto che si va a perdere. Tra l'altro nei giorni scorsi è emersa la notizia eh, che a quanto pare i russi avrebbero dato fuoco alle, sementerie, alle sementiere in, in, in Ucraina. Quindi questo significa anche che non ci sarà da seminare. Per cui la domanda è quanto tempo abbiamo prima che la situazione divenga realmente pericolosa e se ci sono possibili rimedi?
4: Allora, per quanto riguarda l'Italia, come dicevo, il problema sulla propria sicurezza alimentare è più un problema di costi, perché noi abbiamo gli stock pieni e ci riforniamo da altri paesi. Eh, per quanto riguarda invece il Nord Africa, per esempio la Tunisia, ma non, è, non c'è solo il caso della Tunisia, eh, i paesi, lei ha tempo fino a giugno, perché la crisi finanziaria e le basse risorse interne eh, le consentono di arrivare con gli stock fino a giugno.
1: Cioè una ventina di giorni di questo stiamo parlando, Stiamo parlando anche sì. meno.
4: Sì. Poi cominciano le cronache, della ma, ma già adesso è in atto un razionamento forte in Tunisia, tu no, non trovi o trovi ad elevatissimo prezzo la, le farine nei supermercati, mentre diciamo chi ha più capacità di spesa, eh, cioè i, le grandi aziende private, riescono a, a, ad averlo. Però eh, comunque il problema esiste già, um, ma il problema sulle scorte eh, arriverà fino a fine giugno, se non ci, non ci si muove eh, è, è difficile. Tra l'altro l'Unione Europea in proposito sembra abbia paventato a Tunisi l'ipotesi di contribuire a delle sovvenzioni per calmirare anche lì il prezzo d'acquisto che diventa piuttosto elevato. Però eh, tu facevi cenno a una cosa piuttosto interessante, cioè il fatto che i russi stanno incendiando esatto. i raccolti. Allora, Il calcolo che viene fatto dalle Nazioni Unite, prima ovviamente eh, di, di queste notizie, era che mh, per via della guerra eh, venire, sarebbe venuto meno circa il 20-30% del grano ucraino quest'anno, mentre... Eh, i, racco- la, eh, si attendeva invece paradossalmente una raccolta preventiva che avrebbe garantito un raccolto superiore alle attese eh, se non ci fosse stata la guerra tra l'altro Putin ieri ha eh, detto mm, <ride> a che il, il raccolto russo quest'anno sarà eccezionale superiore alle attese per cui i partner della Russia potranno contare sulle forniture russe che, eh, questo ovviamente lo fa eventualmente per aggirare le eventuali sanzioni che certo. i paesi gli vogliono eh, far eh, pagare per via della, dell'invasione. Però badiamo bene che potrebbe esserci anche chi paventa una strategia di tipo geopolitico, cioè il venir meno delle forniture da parte dell'Ucraina ai paesi di cui ho parlato, soprattutto del Nord Africa e del Medio Oriente, potrebbe incendiare quelle piazze determinare nuove primavere o meglio nuovi inverni arabi far eh, ripartire da quelle coste nuovi migranti che poi arriverebbero sul dove arriverebbero nei nostri paesi e questo avrebbe un effetto importante anche da un punto di vista politico perché potrebbe evidentemente intervenire sul consenso e quindi a quel punto Ci potrebbero essere alcuni partiti che se ne avvantaggiano e altri che sono tradizionalmente meno rigidi sulle immigrazioni che perdono. E quindi qualcuno paventa anche l'ipotesi che ci possa essere una strategia di Putin in questo, nel favorire con queste cose dei cambi, tra virgolette, di regime in alcuni paesi. Insomma, tutto si tiene, nel senso che non sappiamo quanto effettivamente questo sia voluto, però eh, l'idea di colpire l'Ucraina anche sul piano delle esportazioni di grano eh, è, è una delle tante armi che Putin sta utilizzando, anche perché è una forma di eh, ingresso di denaro per l'Ucraina, che è un paese impegnato in una guerra, quindi non poter vendere i propri raccolti significa avere una forte voce economica in meno, no?
1: Certo, senti, eh, noi in tutto questo che cosa possiamo fare? Perché l'Unione Europea ci ha autorizzato eh, nello scorso mese di aprile, ci ha autorizzato a utilizzare un po' più di eh, terreno che ufficialmente doveva restare incolto, ma basta questa misura oppure che dovremmo fare?
4: Ma L'Unione Europea ha preso tutta una serie di misure con delle deroghe per poter intervenire ovviamente si tratta di misure che eh, possono aiutare in parte. I terreni a riposo non sono pochi, effettivamente se si potesse eh, eh, implementare la produzione nazionale, aumentare la la quota di produzione nazionale di grano eh, e di cereali non sarebbe un male, c'è chi lo sta facendo anche perché questo Ovviamente eh, il mercato lo richiede e quindi di conseguenza viene riconosciuto al grano un prezzo maggiore e quindi è remunerativo per gli agricoltori fare la rotazione culturale e cambiare mh, delle produzioni. Questo ovviamente va a scapito di altre produzioni. E, come dire, il problema però è che l- la, la spirale inflazionistica che è partita con l'energia e poi arriva sul piano dei cereali sicuramente finirà per abbattersi sul consumatore finale. C'è chi ha stimato un aumento del 10-15% allo scaffale della produzione del costo dei, dei, dei prodotti.
1: Insomma, prepariamoci a pagare pasta e pane molto più cari.
4: Mol, un, po più chiari, un po' più cari sicuramente, molto più cari, ma gi- del resto già sono aumentati. Eh. Ci sono degli aggiustamenti che al minuto già si registrano, il, il pane... E sta subendo degli aumenti non solamente perché manca il grano ma soprattutto perché sono aumentati i costi dell'energia certo
1: Luigi secondo te e con questo concludiamo arriveremmo a vedere la tessera annonaria di nuovo in Italia come ai tempi della seconda guerra mondiale
4: ma spero proprio di no perché sarebbe un, uh, uno scenario bellico e questo insomma significherebbe che l'Italia eh, non ha non ha più dipendenza rispetto al, come dire, non, non, ha, non è più in un mercato interconnesso e non credo che la, la situazione sia, sia questa. Ma sai, viviamo un periodo di grandi incognite, dipende sempre da come evolve questo conflitto. Cioè, non sappiamo come evolve questo conflitto, quindi, ehm, però al momento direi di no, al momento dire di no. Incrociamo le dita, grazie. Ciao, grazie a te.
0: Possiamo quindi rientrare in studio, Antonino, Antonino Danna.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre il <coughs> drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, il microfono con voi. Uh, Lorenzo, un intervento un po' lungo, però mi sembra che ci sia molto su cui riflettere, se scoppia la Tunisia tra 20 giorni che facciamo noi altri?
3: Ma Intanto come te pronunciato e mi è sembrato insomma chiariello, è, è, è un attento osservatore ma soprattutto cosa che è fondamentale per il mondo agricolo e noi non ci pensiamo mai, e diciamo che cerchiamo veramente di non, non si va mai a a, a prendere la parte di economia estera, di importazioni e esportazioni che invece è fondamentale sia sulle risvolti sull'economia interna, sui nostri agricoltori, sia su in momenti come questo proprio per la trasformazione, per i prodotti che mancheranno, anche alle nostre fabbriche tra, che trasformano eh, i generi, eh, la base del nostro settore agroalimentare. Detto questo, eh, il panorama sicuramente non è dei più, non è dei più, dei più sereni. È normale che i paesi che non hanno la, gli stock, e ce ne sono molti dalla parte del, dell'Africa, del Maghreb, eh, e non hanno mai stoccato in grandi quantitativi, eh, in questo momento in cui abbiamo questa situazione in Ucraina, in cui la Cina si è accaparata un sacco di eh, cereali a livello mondiale, eh, e il Canada ad esempio e gli Stati Uniti che per causa eh, clima non ha avuto la produzione di eh, grano consistente perché mi sembra che il Canada addirittura abbia perso il 40 al 50% di produzione e capite molto bene che siamo davanti a una tempesta perfetta una tempesta perfetta è che io dico sempre un paese come l'Italia dovrebbe essere capace e un'Europa che si rispetti ad essere autosufficiente è un tema naturalmente a cui adesso al cronaca di tutti i giorni ne parliamo perché lo vediamo con il prezzo della bolletta di casa, ma eh, non l'abbiamo ancora visto perché poi si sono paventati dei razionamenti che poi non ci sono stati in questo momento nel nostro paese, però la preoccupazione c'è stata, però questo è proprio il sistema Europa che ha fallito anche a livello di PAC e di, eh, e di strategia alimentare del paese. È bastato, è bastato, non, non è evento di, di, di poco conto, ma eh, non si può sicuramente eh, pensare che non ci siano guerre, non, non è, non è, le allontaniamo dal nostro pensiero come cosa terrificante, ma un paese che si rispetti deve essere pronto a tutto. Cioè, rendiamoci conto. Eh, è come andare, è come avere, non, avere sicurezza zero su alcuni tipi di. di, di cioè, in, nella nostra vita, vedi una cosa che mi fa arrabbiare, Antonino, che noi cerchiamo di veramente abbassare e di alzare la sicurezza a volte con dei cavilli per nostro, le nostre persone e il nostro popolo assurdi. Perché noi stiamo lì a, non so, per la sicurezza. Ed è, giusto, eh? ed è giusto, ed è giusto, ed è giusto. Ma in questo caso, in questo caso, dico una cosa, è come se noi fossimo andati a 200 all'ora in autostrada senza cintura di sicurezza senza nessun ausilio perché alla fine dei conti un paese che si rispetti deve avere la possibilità in qualsiasi momento di avere delle riserve alimentari che le garantiscano il il pane sulla tavola della propria popolazione e questo è inaccettabile a livello italiano e a livello europeo
1: certamente allora mi dicono che c'è un ospite al telefono chi è la
3: regia? Regia. Buongiorno, sentite? Sì, è Fabio, Fabio Zaffagnini, lo presento io. Uh, sì. Giulio? Pronto, pronto. Non, non ci senti. Sì, va bene, ah, ciao, va bene, Fabio. va bene, Lorenzo.
0: Allora, Fabio Zaffagnini lo ha riconosciuto Fabio. perfettamente.
3: Scusi, siamo tutti, siamo, in, siamo in entrambi in collegamento. Allora, eh, passiamo... Sì. Oggi, guarda, tu puoi fare la sintesi. Intanto presento Fabio Zaffagnini, che è un progettista, e poi ci spiegherà eh, lui il, l'impianto che ha realizzato in quel il piacentino, mi sembra eh, di, di, precisamente ai Vergano, cioè il fatto di coniugare comunque sia le produzioni agricole con i reflui e con, eh, con, eh, con i reflui di un'azienda agricola un impianto di biogas, ma non solamente un impianto di biogas, un distributore dove le macchine, dove le, le automobili possono andare a far gas io penso che questa cosa, Antonino, sia fondamentale poi lascio la parola a te, magari fai una domanda diretta al nostro, al nostro Fabio eh, ma è, è veramente qualcosa penso al massimo dell'attualità in questo momento cioè eh, come l'economia circolare possa essere fondamentale per il nostro paese come da gli allevamenti che sono stati vituperati sono stati massacrati a ah, fatte eh, aumentato la CO2, i reflui e di qua, quanto possono essere importanti, e ricordiamoci i reflui aziendali dei nostri allevamenti sia per eh, creare delle emendanti agricole che poi derivano anche dal processo di digestione che produce il biogas, sia nel produrre energia, sia nel produrre energia, è come magari una goccia nell'oceano. Ma tante gocce nell'oceano fanno l'oceano. Lascio la parola a te, Antonio:
1: appunto come siamo messi con il biogas nel nostro paese, specie ora che il concetto di gas è un tema che naturalmente fa paura anche perché giusto avantieri eh, il principale punto di transito del gasdotto che collega la russia con eh, l'occidente ha visto calare di un terzo la quantità di milioni di metri cubi giornalieri che transita e allora noi come possiamo rispondere a colpi di biogas
6: beh eh, innanzitutto vi ringrazio dell'ospitalità purtroppo devo dirvi che l'Italia è in grande ritardo su questo tema eh, anche se purtroppo la guerra e questa crisi energetica negli ultimi mesi ha focalizzato questo aspetto Eh, in Europa purtroppo abbiamo nazioni che hanno una produzione di biogas superiore al nostro e in questo momento stiamo cercando di, di recuperare eh, però con grandissime difficoltà. Io vi porto l'esempio di questo impianto che oggi è sulla bocca di tutti, è l'azienda agrituristica Bosco Zeroli,
7: comune di Rivergaro,
6: Piacenza, che con me ha iniziato un percorso cinque anni fa autorizzativo di due impianti. Il primo impianto di produzione di biogas e di gestione anaerobica per la, re, per la produzione di energia elettrica da autoconsumare all'interno dell'azienda, quindi un'azienda lungimirante, Secondo impianto invece per la produzione di biometano avanzato con la prima stazione in Italia in modalità di rifornimento automatico, quindi gli automobilisti non hanno bisogno dell'operatore per fare rifornimento. Eh, Qui riassumiamo tutti i concetti che sono stati detti, quindi dall'economia circolare all'utilizzo del digestato in agricoltura, ma eh, scusami, Fabio,
3: Fabio, ti interrompo, ma che problema era quella stupida? Adesso pensiamo, penso che sia stata risolta, fortunatamente, ma anche tutto il problema del digestato che c'è stato, che poi era insomma, sì, il, il risultato del della, della digestione anaerobica, era, cosa, no. era, era un unico paese che non riusciva a normare, che lasciava il limbo, andava sì. tutto in discarica, mi sembra di, di ricordare prima. Ma Adesso se, si può utilizzare ma... come vendante agricolo e utilizzarlo veramente per far sì che ci sia un'economia circolare, sbaglio?
6: No, è giusto, finalmente c'è stato a livello nazionale un decreto che ha equiparato il digestato ad un fertilizzante chimico perché fino a qualche mese fa il digestato addirittura era ancora soggetto alla direttiva Nitrati, quindi avevamo delle limitazioni enormi nell'utilizzo del digestato in agricoltura. Mi permetto di segnalare che comunque la legge nazionale non è stata recepita di buon occhio da tutte le regioni, abbiamo ancora delle regioni dove, Questo concetto si fa molta fatica a farlo applicare. Eh, Detto questo, eh, posso dirvi che il digestato invece è un prodotto eccezionale per il mondo agricolo e e malgrado ci siano ancora alcuni alcuni intoppi, ma legati più che altro a a ignoranza del, del settore, a prese di posizione poco basate su fondamenti scientifici, Eh, Speriamo che con questa legge che è arrivata da da poche settimane eh, l'utilizzo del digestato possa essere effettivamente esteso su tutta l'Italia in modo modo importante. Tenete conto della crisi dei fertilizzanti, eh? guardate che oggi il mondo agricolo si sta scontrando con una crisi sui fertilizzanti allucinante, in particolare i fertilizzanti azotati che sono andati alle stelle. Ebbene, eh, noi con il digestato riusciamo a sopperire a una grossa fetta di questi fertilizzanti, oltretutto è un digestato che arriva dal, dal nostri, dai nostri allevamenti idotecnici, quindi non andiamo a impegnare energia per produrre concimi e, e, e andiamo a utilizzare un prodotto che fino a qualche mese fa veniva considerato come un prodotto inquinante, questo è il concetto. Poi abbiamo problemi sì, eh. burocratici, tenete conto che per autorizzare un impianto oggi biometano occorrono circa tre anni,
5: eh, io mi vergogno a
6: dirlo, eh. quindi il, il progetto Bosco Zerolo biometano nasce tre anni fa,
3: quindi... Eh, sì. e, ma ecco è un una cosa, grande... adesso, poi lascio la parola a Antonino, però naturalmente ha fatto il giro dell'Italia ma forse anche del mondo proprio perché il concetto dalla mucca al distributore è qualcosa di, di, di entusiasmante, no? sapere esatto. che lì, ecco, ma le macchine come funzionano, raccontaci un po' anche a livello tecnico, come se poi sì, naturalmente che, in maniera che, semplicistica, ehm, ti chiedo Fabio, certo perché, eh, certo per i radioascoltatori, per tutti noi che magari non abbiamo le competenze tecniche, però raccontaci un po' come, come avviene tutto questo.
6: Beh, noi raccogliamo tutti i reflue zootecnici delle stalle. Aggiungiamo eh, quelli che sono anche dei sottoprodotti sempre di origine agricola, in particolare legati al caseificio che la ha, li mettiamo in un digestore anaerobico, facciamo avvenire una fermentazione anaerobica e otteniamo biogas. Un biogas che normalmente ha un contenuto in metano che va dal 50 al 60%. A questo punto il biogas viene raffinato, chiamiamolo così, viene filtrato, viene concentrato e portato a circa il 98% di CH4. Eh, a questo punto è pronto per essere venduto alle auto per un utilizzo in autotrazione quindi l'impianto è un impianto piccolo da 86 metri cubi ora era stato progettato per rifornire circa 350 autoveicoli al giorno oggi mediamente l'automobilista sta in coda un'ora e mezza per fare rifornimento, oltretutto il prezzo è anche molto conveniente perché è è molto concorrenziale rispetto al, al metano che viene venduto nelle stazioni di servizio tradizionali. L'automobilista si ferma, attacca il suo tubo al, al dispositivo di ricarica della macchina e in circa 5-6 minuti eh, ricarica le bombole che sono installate sull'autovettura.
2: Eh,
6: vi dico anche un biometano di grande qualità perché è ottenuto da una filtrazione a due stadi e quindi l'automobilista è anche molto contento perché è un biometano che che rende la macchina molto efficiente. Dopodiché il prodotto che dal digestore esce si chiama digestato e viene poi stoccato e utilizzato in concimazione sulle culture che l'azienda normalmente pratica, quindi dal triticale al frumento, al mais, a quello che che l'azienda mette in rotazione. Quindi, il massimo della, dell'economia circolare, diciamo.
1: Benissimo. E allora, eh, che cosa ci possiamo aspettare per quanto riguarda lo sviluppo del biogas in questo Paese nei tempi, diciamo, più rapidi?
6: Allora, in questo momento abbiamo un vuoto normativo che va colmato perché non abbiamo programmazione se non anno per anno. Attualmente, vi dico anche, abbiamo 52 impianti autorizzati, iscritti a registro e che non possono costruire l'impianto perché i fondi non sono a disposizione.
5: E e questo è
6: drammatico. In un momento del genere veramente è una una cosa drammatica. Eh, La speranza è che il governo si metta a programmare questi impianti almeno su uno spazio temporale di 3-5 anni perché l'Italia ha ancora un potenziale enorme che è inespresso. Assolutamente,
3: eh. sì, assolutamente sì, pensare che tutte queste risorse, che la parte diciamo, che noi consideriamo un peso possa diventare invece un volano, una spinta, comunque una, anche diciamo, una, un, un piccolo magari, mm-hmm. eh, valore aggiunto per le nostre aziende agricole è qualcosa veramente di importantissimo. Fabio, io ti ringrazio. E per la tua testimonianza anche perché è un caso che oltre che curioso e diciamo che accoglie naturalmente lo sguardo del lettore dell'articolo che eh, insomma eh, è uscito sui giornali, è qualcosa che, che considero il futuro in questo momento, soprattutto un, in un momento in cui eh, proprio dal punto di vista agroalimentare abbiamo dei problemi e dal punto di vista energetico. Grazie a, Fabio di essere stato con noi, a risentirci.
6: Grazie a noi, grazie a tutti, grazie, arrivederci, arrivederci grazie.
1: E eccoci, riprendiamo la linea perché Lorenzo io adesso ti voglio portare in Puglia, niente po' di meno che a Taranto perché uh-huh. tra poco al telefono avremo un altro ospite che eh, dovrebbe essere tra poco in linea perché intanto ho il piacere di presentarvelo, lo presento anche a te Gianfranco Chiarelli, 64 anni pugliese di Martina Franca, avvocato con la passione della politica, vice coordinatore della Lega in Puglia. Guida da un anno da commissario straordinario la Camera di Commercio di Taranto, tra i suoi progetti c'è la valorizzazione e promozione del settore turistico, dei territori e delle produzioni di qualità. Dice che la ricetta per Taranto e la sua provincia sia composta da tre ingredienti, investire sul marketing territoriale attraverso l'incentivo del turismo enogastronomico e legato agli eventi culturali, la digitalizzazione e la sostenibilità. Ha da poco sbloccato Agromed, un vero e proprio caso di Mala Italia, una benefit company ferma da vent'anni. Che cosa fa Agromed? 'agromed L'Agromed, il suo obiettivo è nello sviluppo di un polo produttivo logistico che consente ai piccoli produttori di numerose filiere dell'areale geografico, che da soli hanno basse capacità di penetrazione commerciale, di conferire il proprio prodotto in modo che questo sia stoccato e conservato, catalogato, riqualificato, avviato a una prima lavorazione e infine distribuito sul mercato finale, in particolare l'area Mena, l'Italia, e il nord Europa hanno già cominciato da Castellaneta dove peraltro finalmente hanno anche risolto il problema di un grosso capannone che era di un'industria tessile che adesso diventerà qualcosa di produttivo buonasera onorevole Chiarelli
7: buonasera, buonasera a voi e grazie per la possibilità di, di partecipare alla trasmissione, grazie
1: grazie a lei e bentrovato senta, eh, cominciamo dall'inizio, in particolare questa agromed che è stata sbloccata dopo vent'anni, che cos'è? Cosa fa? Bene, no,
7: agromed eh, diciamo, è un progetto che ha recepito dei fondi CIPE eh, nel 2000, eh, quindi sì. eh, nel corso poi eh, degli anni inizialmente vi erano eh, alcuni insieme alla Camera di Commercio, vi erano solo il comune di Taranto e la provincia di Taranto. Che nella fase precedentemente alla mia, eh, diciamo, al mio insediamento, tenga conto che io sono appena un anno commissario straordinario della Camera di Commercio, eh, sono uscite e quindi la Camera di Commercio è rimasta socio, socio unico. E eh, la scelta anche del capannone la si fece dagli atti che ho potuto visionare. Eh, per evitare l'allungaggine ulteriore eh, di delle espropriazioni con tutte le conseguenze che, lei sa, cioè che immaginiamo che ci siano poi strettamente collegati i vari contenziosi che si possono creare, per cui si scelse questo capannone in Castellanita e si fece anche un accordo di programma con la regione perché... Eh, prevedeva oltre all'utilizzo del Capannone, anche l'acquisizione di eh, eh, 28 all'epoca lavoratori eh, della ex Miroglio, questa industria tessile della zona, eh, quindi da acquisire al progetto Agromed. questo era lo scopo per cui si è scelto eh, quel capannone, che ha avuto poi una serie di vicissitudini anche nel corso degli anni, anche un sequestro di natura giudiziaria per, eh, che conteneva amianto, quindi c'è stata fatta la bonifica. Dal 2021 era, eh, comunque era stato il disequestro, penso marzo, e diciamo io personalmente poi ho fatto in modo che il comune di Castellavide ci consegnasse eh, l'immobile, allo stesso tempo è stato già fatto un bando pubblico per il piano industriale, che dovrebbe essere operativo fra, eh, penso entro fine mese, e quindi si va avanti adesso, penso che la situazione è un po' in discesa rispetto a prima.
3: Certo, chiaramente. Lorenzo? Sì, ma infatti intanto saluto Luigi Chiarello e no, gli, chiedo, gli faccio una domanda velocissima. Ecco, ma quanto è importante questo? Mi sembra aver capito questa azienda sarà di supporto logistico al mondo dell'agricoltura. Ecco, parliamo sempre di una parte del sud dove mancano infrastrutture, dove mancano eh, mercati, dove mancano le vie, naturalmente. Per portarci, le, eh, io che le chiamo le primizie, ma potremmo chiamare loro. E loro, voi avete in Puglia Loro Verde eh, minacciato dalla Xylella, ma diciamo questo è un altro discorso. Ma ah, avete veramente una possibilità, abbiamo una possibilità enorme di far lavorare dalla sua parte agricola un, eh, un, uh, un mondo che purtroppo per adesso è anche fermo, per, 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 proprio per motivi logistici, di trasporti e di eh, smistamento, di anche immagazzinamento. Ecco, quanto potrà essere importante per la Puglia e per la no. zona eh, dove sorge questo capannone?
7: Io ritengo che sia eh, fondamentale eh, per ehm, i produttori eh, della nostra zona, ma non solo di Taranto, della provincia, ma anche della Basilicata, eh, per noi anche molto vicina, eh, peraltro eh, siamo, siamo confinanti. Eh, si basa su quattro fattori, eh, la logistica, la conservazione del prodotto, il confezionamento e il trasporto. Cioè, da noi manca una struttura eh, del genere, lei ha fatto passaggio prima giustamente sul fatto che l'agricoltura per noi rappresenta ehm, una vera alternativa a quella che è l'industria, così come viene descritta a Taranto, spesse volte, perché non è solo acciaio, non è solo industria, abbiamo delle potenzialità ho scoperto come commissario della Camera di Commercio eccezionali varietà autoctone delle nostre materie prime e del modo tipicamente locale con cui i pugliesi si prendono cura della nostra terra. Eh, parlavate di gioielli riferiti alla frutta, al cilie, alle ciliegie, ai mandarini, ma c'è tanto, tanto, veramente, e tanti, tanti prodotti che vengono... Eh, coltivati e che poi vengono venduti, vengono non valorizzati, non vengono utilizzati per via proprio della mancanza eh, della possibilità di conservare, di confezionare e di trasportare, per cui eh, ritengo che questa possa rappresentare un'eccellenza per tutto il sud Italia, anche per la parte logistica in cui si trova Taranto e Castellaneta
1: in particolare certo eh, vi chiedo 30 secondi di pazienza dopodiché torniamo subito un attimo di pazienza grazie
2: scegli la Lega dai forza alle tue battaglie nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43 è semplice e non ti costa nulla il tuo sostegno vale 2 per 1000 messaggio autogestito lega per Salvini Premier
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: e eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino D'Anna Lorenzo Viviani e l'onorevole Gianfranco Chiarelli al microfono con voi, stiamo parlando appunto eh, dell'attività di Agromed, questa realtà è una benefit company, cioè sostanzialmente il suo scopo non è fare lucro ma reinvestire quello che guadagna ovviamente per lo scopo di assistere eh, l'industria, la piccola e media impresa agricola in questo caso. Del settore 0266203529, se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756, se volete inviarci le vostre zappe o whatsapp. Che dir vogliano. Eh, volevo chiedere mh, eh, più che altro come si fa a mettere assieme eh, la, l'agroalimentare col turismo. Come si fa, ecco, eh, dottor Chiarelli, avvocato Chiarelli, come si fa a mettere assieme l'agroalimentare col turismo e renderlo anche uno strumento di sviluppo?
7: Ma io ritengo che siano strettamente connessi l'agroalimentare col turismo, eh, anche il turismo gastronomico. Eh, come Camera di Commercio abbiamo, anche, eh, fatto, abbiamo fatto prima un tavolo proprio con tutte le del turismo, ma con tutte le sigle sindacali, con tutte le associazioni, in particolare con tutti gli esperti del settore. Abbiamo diciamo, dato la possibilità eh, in questa partecipazione eh, di fare anche eh, un cammino enocastro tour, quindi proposto da alcuni imprenditori eh, tarantini, per cui eh, il turismo che ripeto, dovrebbe essere la vera alternativa o perlomeno viaggiare in parallelo alla, eh, all'acciaio qui eh, in ma in particolare nella provincia eh, proprio attraverso eh, l'agroalimentare penso possa eh, veramente mh, rappresentare una svolta da fronte, dal tavolo del turismo sono nate tante idee e due procetti eh, formativi eh, che furono proposti peraltro quando abbiamo ricevuto in Camera di Commercio il Ministro Garavaglia per cui in stretto collegamento anche con lo stesso riusciremo a reperire i fondi a rendere operative questi progetti che noi abbiamo fatto negli ultimi tempi
1: certo, chiaramente poi, senta, poi,
7: adesso, mi, dica, è, mi dica, mi dica mi dica tutto non è che voglio dirle cioè dico, diciamo, siamo un po' distanti ma chiunque ha visitato la Puglia chiunque ha visitato questa zona eh, che va eh, dalla Valle d'Itria al mare eh, diciamo, Taranto e la sua provincia, in vera tra anche diciamo, eh, apprezzato i nostri vini, il nostro olio, eh, tutto quello dico, a parte la frutta eh, diciamo, quello che viene considerato Per cui guardate, è davvero, lo ritengo ma lo posso dire a gran voce, senza simbolo di essere non ci da nessuno, è una grande risorsa per noi e quindi questo impianto rappresenta una speranza molto molto importante
1: certo mi sembra molto interessante questa cosa eh, nel frattempo sono arrivate alcune zap al 346 642 7756 i nostri whatsapp eh, enza da taranto il turismo per una città come taranto ecco lei pone un interessante, un interessante dibattito sul quale richiamo anche l'attenzione di lorenzo perché Taranto mica è soltanto l'Ilva. Il turismo per una città come Taranto potrebbe essere davvero una fonte primaria di redditività, non sostitutiva, ma complementare alla grande industria. L'onorevole Chiarelli, da un anno sta combattendo questa battaglia di compatibilità tra salute e lavoro. Ecco, eh, come si fa a passare da Taranto soltanto la città dell'Ilva a Taranto, che in realtà prima dell'Ilva e comunque anche durante l'Ilva, all'attività di mitilicoltura, all'attività appunto della pesca e così via. Sì, eh,
7: purtroppo vi è una narrazione di stop, a dire il vero. E vi è stato, eh, questo lo lo dico perché lo penso, vi è stato anche un approccio molto sbagliato da parte eh, di chi ha gestito l'ILVA per tantissimi tantissimi anni prima, prima che poi intervenisse la magistratura le, le vicende sono a uh, tutte note per cui ne parlo quindi si fa un racconto a mio parere di Taranto ancora fermo a quegli anni ma perché probabilmente non vi è stata ancora ad oggi una, uh, giusta, un giusto approccio con la città né tantomeno diciamo, le problematiche eh, più importanti non sono ancora state del tutto risolte e eh, francamente eh, benché i vari governi ma in particolare questo stia facendo tantissimo fattualmente, è chiaro che eh, ci vorrà del tempo perché abbiamo parlato, abbiamo visto abbiamo sentito la decarbonizzazione che è un tema fondamentale perché eh, non si può immaginare come qualcuno eh, pensa di poter chiudere lo stabilimento perché poi eh, alla fine finiremmo per avere una bagnola in bistro Mr. Giorgetto è stato chiaro su questa cosa, i fondi eh, sono stati reperiti ci vorrà del tempo per cui ci si sta lavorando eh, su questo tema, parallelamente quindi in maniera complementare e naturale che faranno dei banchi uscire eh, da questo Sotto questo aspetto in maniera eh, positiva, eh, tenendo chiaramente la compatibilità lavoro-ambiente eh, per quanto riguarda l'acciaio, ma allo stesso tempo producendo e facendo del turismo il veicolo e il volano fondamentale per, per, per lo sviluppo. Lei parlava della modicoltura, la costa tarantina è diciamo conosciuta in eh, tutta, io penso in tutto il mondo, ma sicuramente in Europa si dire, a Taro, anche lì ci sono stati dei rallentamenti, eh, abbiamo qualche problema sinceramente di ritardo nelle bonifiche mal piccole dove eh, ci sono le insenature, però ci si sta avviando, io penso che presto eh, ci sarà questo programma che ci consentirà di uscire in maniera definitiva e guardare in maniera positiva. Abbiamo bisogno di un'alternativa vera che dia speranza fattuale a quello che fino ad oggi non vi è stato. Questo mi sento di dire con estrema franchezza.
3: Lorenzo. Sì, assolutamente, no, sono d'accordo con il nostro ospite Luigi, ma soprattutto con, eh, a parte che ora io faccio un po' di capanilismo, naturalmente io i muscoli, che noi li chiamiamo Cozzi, muscoli di spesa, che però fammi dire Antonino, derivano sempre dalla cozza di Taranto, perché è proprio stata portata l'allevamento di cozze, di muscoli, Ora, se mi sento uno spezzino, perdo le lezioni, perché io sono sotto amministrativa. e se uno le chiama cozze qua è morto, eh? te lo dico già, perché noi si chiamano muscoli, eh, però sono state portate proprio da, da, da Taranto eh, io penso che sia molto importante, non si può trasformare... Eh, i dipendenti dell'ILVA, il fatturato dell'ILVA, in impianti di ricoltura, in molluschicoltura. Però bisogna creare i presupposti perché questo tipo di aziende possano crescere, possano crescere bene in un territorio che purtroppo è stato maltrattato, inquinato per anni, ma che deve avere un suo sviluppo a fianco a quello di ILVA, a fianco di tante altre realtà, come quella fammi dire, della pesca che insomma, conosco molto bene. Io ringrazio Luigi, eh, magari lo risenteremo per parlare di Ilva e di viticoltura e di molluschicoltura in quel di Taranto. Grazie Luigi.
1: Grazie tante onorevole Chiarelli, grazie ancora grazie per la voi, sua presenza grazie. questa sera.
7: Grazie a voi, buona serata buona sera a tutti.
1: Prego, buona serata. E allora, riprendiamo la linea, Lorenzo. Insomma, c'è un Sud che non si arrende, che cerca di fare industria, non crede nel concetto dell'assistenzialismo e del... E del reddito di cittadinanza o o stato già da aiutare, insomma?
3: O no, che ne pensi? Il reddito di cittadinanza che sta massacrando, te lo dice una persona che nel primo governo giallo-verde l'ha votato e quindi ne sono un po' padre anch'io, però che poi si aspettava che venisse declinato diversamente. Cioè, quando tu chiami una persona, e adesso mi arrabbio, perché questo problema lo vivo tutti i giorni in banchina, perché le barche non troviamo più barinai. Quando tu Eh. chiami una persona e non ti risponde al, al, alla, alla chiamata non che ci devono essere vari step no, non deve, deve saltare il reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza è una misura che a livello filosofico e logico è beh, una misura di civiltà ma se viene declinato su delle persone che poi vogliono andare a lavorare vogliono trovare lavorare, da, da lavorare e trovare da lavorare vuol dire che se io ti do da andare a scaricare mille casse di sardino, o scaricarti le cozze a Taranto ti vai a scaricare le cozze perché lo faceva un biologo marino e lo tornerò a fare un parlamentare, magari fra qualche mese, fra qualche settimana, fra qualche, non so, vediamo come vanno poi eh, la, la mia vita, cosa decido di fare. Dopo, cioè, a me la, la cosa che mi dà fastidio in tutto questo è che ci deve essere il lavoro adatto, il lavoro adatto è il lavoro che ti permette di portare a casa i soldi lo devi fare con orgoglio e lo devi fare con, con, la, con, la, con la schiena dritta. A me queste cose veramente, guarda, mi fanno arrabbiare perché avremo dei problemi enormi. Tu hai parlato e mi sono collegato a quello che dicevi. Ragazzi, non abbiamo più nessuno che lavora nei campi, non abbiamo più nessuno che va a bordo delle imbarcazioni. I pescatori adesso si stanno, gli armatori, stanno andando verso popolazioni come l'Indonesia, che vengono a bordo e lavorano. Che poi il diritto di cittadinanza si è servito, fammi dire, a Andare incontro al momento dei salari è una cosa sacrosanta perché quello, è venuto, quello che è venuto fuori nelle prime fasi del reddito è che c'era della gente che veniva pagata veramente pochissimo e non va bene, e non va bene. Però esatto. non possiamo neanche cre- creare un paese di eh, assistenzialismo, peggiorarlo rispetto a quello che è adesso e creare una, una generazione di persone che. O Vivono in casa e giocano alla Playstation, oppure prendono un, 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 un sussidio come questo e poi vanno a lavorare in nero. Perché allora veramente abbiamo creato de, un mostro eh, che non è più sostenibile.
1: Esatto, senti, eh, ma il salvamare invece, che è finalmente è diventato legge, ah, ti ho visto mare, soddisfatto salva... e trionfante, giustamente. Allora, partiamo da
3: una notta, insomma, che, guarda, il, che mi fa un po' un po' di tristezza, ma non è che voglio andare a fare il costituzionalista. Questo bicameralismo perfetto eh, è sicuramente eh, qualcosa che io non posso mettere in discussione, fatto dai nostri eh, padri costituenti, però, ragazzi miei, rendiamoci conto che io il primo anno in cui sono entrato alla Camera ho cominciato a parlare di salvamare. Ci sono voluti quattro passaggi parlamentari, quattro passaggi parlamentari. Mentre, ora lo spiego magari a tante persone che non seguono l'attività politica a livello esatto. parlamentare, eh, quando c'è un decreto hai i canonici giorni che deve, devono passare, passano quelli, scade, quindi c'è la velocità nell'esame, sai che lui fai un passaggio a Camera-Senato, oppure fai addirittura a volte il passaggio al Senato quando viene, eh, insomma, eh, si passa magari sopra a una delle due Camere e diventa legge e quindi il decreto è quello che porta avanti il governo. Ma quando noi parliamo delle delle proposte di legge, o delle proposte di legge che fa il governo, o delle proposte di legge di natura parlamentare, a quel punto la Camera e il Senato diventano... Un forum veramente per metterci dentro l'impossibile per scrivere anche delle assurdità come sono state fatte sul salvamare e quindi si ha fatti addirittura quattro passaggi parlamentari. Cioè è arrivato prima alla Camera, sotto, uh, sotto uh, il, il suggerimento del, del ministro Costa, ex ministro dell'Ambiente, adesso è diventato Ministero della Transizione Ecologica, e poi è arrivato al Senato. Poi al Senato hanno scritto una castroneria legata alle fibre dei vestiti cioè quelle cose fatemi dire lo posso dire dal tuo punto di vista politico mi spiace offendere gli amici eh, anche con commissione dei 5 stelle ma veramente delle cose non calate sulla realtà perché era una legge fatta da come, come scrivere io voglio che eh, non, ma senza averti inclinato dire una cosa calda, tipo eh ma i prodotti che lasciano microfibre ma microfibre di che tipo di, qual, di che dimensioni, di, di che cosa ma di cosa parliamo, no era scritto così insomma e quindi. Quanta concentrazione che per esempio? Sì, no, ma senza un'approssimazione come se fosse una cosa: uno dice, ah, io sono contro le microfibre, lo scrivo in una legge, ma non vado a specificare cosa intendo come microfibre, le dimensioni delle microfibre, e il, le, le, cosa. Sì, puoi, puoi magari delegare il decreto ministeriale, ma era veramente una cosa che. E gridava vendetta e poi addirittura per il tempo che era stata poi in ballo c'erano stati degli adeguamenti normative delle normative europee e quindi c'era da adeguarla con delle nuove normative quindi cambiare anche degli articoli fortunatamente siamo riusciti a farla passare è diventata legge anche grazie devo dire la verità ai colleghi della lega e in commissione ambiente perché hanno detto una cosa pratica facciamola in legislativa quindi non è passata neanche al secondo alla terza lettura della camera eh, al, al, in, 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 in nella, nell'assemblea ma è solo passato in commissione con l'accordo di tutti i capigruppo e quindi si è riuscito a portare a casa un, un, un provvedimento che vede eh, il fatto che i pescatori possano recuperare i rifiuti in mare e ricordiamo che la pesca strascico ne raccoglie tantissimi perché il nostro mare negli anni è diventato una discarica quindi ha un ruolo ecologico importantissimo invece erano costretti o a pagarsi le spese di smaltimento o a rigettare le plastiche che trovavano in mare, quindi possono prendere la plastica, viene portata in terra, viene valorizzata e viene valorizzato il lo loro ruolo ecologico. Ma soprattutto, grazie all'intervento della Lega, lo dico a tutti i comuni costieri, i comuni che eh, magari sono su, su eh, dove scorre un fiume: tutti i rifiuti spiaggiati eh, potranno essere considerati biomasse vegetali. Perché adesso i comuni trovavano, eh, naturalmente, eh, dopo, le, dopo le grandi mareggiate, arrivavano. I tronchi in spiaggia, io vi faccio vedere delle immagini, poi le trasmetteremo magari se vogliamo parlare più in maniera dettagliata: della, della spiaggia di Marinella in quel di Sarzana, dove tu vedevi una distesa di tronchi, ma eh, insomma eh, con dei costi enormi perché doveva andare a finire in discarica trattati perché sembrava fosse un materiale, dato che cosa, era legno, era legno. Quindi, adesso fortunatamente per legge per legge, l'abbiamo fatta diventare biomassa vegetale e quindi potrà essere valorizzata, potrà essere trattata diversamente senza dover fare cadere sulle casse comunali, quindi dei cittadini, dei costi aggiuntivi. Un po' di pragmatismo, fammi dire. Non è che siamo stati intelligenti, eh? non è che abbiamo fatto una fusione a freddo. Siamo, abbiamo solamente fatto i conti dell'uomo della strada. E legno, è spiaggiato, lo prendiamo e lo utilizziamo come legno, non lo facciamo diventare un rifiuto speciale. E
1: questa mi sembra la soluzione più intelligente. Allora, al 346-642-7756 è arrivata una zappa audio, un audio zappa che pregherei la regia di mandare in onda.
8: Il reddito di cittadinanza potrebbe funzionare solo in un modo, quando se per due volte si rinuncia all'incarico lavorativo, si viene cancellati a vita dalla possibilità di averlo. Così la gente magari muove i sederi dalle sedie. Un saluto da Fedele da Rocchetta.
1: Fedele, ciao a te, non è una cattiva idea, tra l'altro sai che in origine il discorso era che dopo tre proposte da parte dei navigator, quindi dei precari che trovano lavoro ad altri precari, eh, in teoria uno non avrebbe dovuto più godere del reddito, in compenso il mandato, diciamo il contratto dei navigator è stato recentemente, Lorenzo correggimi se sbaglio, è stato recentemente prorogato da parte di questo governo. Per cui,
3: alle volte io non Assolutamente nostalgia... sì, e vabbè, sono assolutamente d'accordo con il, con il con l'ascoltatore e nessuno è contro il fatto di poter dare una mano a una persona in un momento di difficoltà. Chi potrebbe essere contro? A dare il, nostro, il nostro Stato, il nostro, la nostra sanità eh, è, è basata sul fatto di poter dare una mano a chi in quel momento però non può essere una scusa per rimanere sul divano di casa non può essere una scusa per non andare a lavorare non può essere una scusa per avere un reddito aggiuntivo facendo un lavoro nero perché poi purtroppo molte volte è così perché non è solamente il pelandrone per farvi dire la giusta parola il pelandrone perché io ora direi ma sto qua a fa il parlamentare cosa vuole ragazzi io mi scaricavo mille casse di sardine ero comandante cioè io scendevo giù dall'equipaggio ora poi mio padre eh, chiedo a Antonino che conosce vai lo chiedi al, al signor Franco glielo lo chiedi al comandante Viviani lo chiedi e gli dici io da comandante mi scaricavo il, il, le casse di pesce con il mio equipaggio sì ma gliel'ho visto fare pure io quando esempio.
1: sono stato sul Savonarola l'anno
3: scorso quindi lo posso confermare ah, ecco. quindi ti dico ecco, quindi io non può essere una scusa né per i pelandroni né per chi purtroppo in alcune zone d'Italia soprattutto fa altri lavori e lavora in nero e si prende le cittadinanza fortunatamente ci sono le verifiche da guardia di finanza, fortunatamente escono fuori molte volte queste maxi truffe. Ma non possiamo vivere in questo modo. Quindi, secondo me e secondo noi, una, una, una politica attiva sul reddito di cittadinanza, noi l'abbiamo chiesto l'ultima volta i dati al ministro Orlando, ma come Lega ci battiamo per, realmente per portare a casa i risultati importanti, non possiamo avere un popolo di persone che pensa un popolo, una parte del popolo che pensa e può essere educata anche verso questa, perché a me quello che mi dispiace Antonino soprattutto, te lo dico chiaramente, è, è quello che si lascia ai nostri ragazzi i nostri ragazzi, io oggi guarda eh, ero a, fare, a parlare con una scolaresca una scolaresca a metà, poi vi, vi saluto perché vedo che l'orario corre, era sì. l'Albiero e l'istituto nautico, sulle potenzialità di queste due scuole proprio in quel Spezia. E davanti a vedere questi ragazzi qua, appassionati, io pensare di dargli davanti un mondo assistenzialista, dove il, loro non vengono educati, ma non a essere eh, insomma, eh, la concorrenza, ma a mordere la vita con interesse, a, a buttarsi nelle esperienze, nello studio, nelle attività. guardate, è la cosa, la tomba che possiamo veramente, eh, è proprio il regalo che non dobbiamo fare alle generazioni future perché è la cosa peggiore. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha educato al fatto di appassionarmi a qualsiasi cosa che faccio. Non possiamo togliere la voglia di, 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 la passione dei nostri giovani. Devono essere appassionati di tutto quello che fanno, dall'elettricista, all'idraulico, allo spazzino, al muscolaio a quello che decide di studiare tutta la vita, di fare letterato, ma devi farlo con passione. Purtroppo meccanismi, come diritto di cittadinanza, mi sanno veramente di, di veramente un appiattimento anche dei nostri giovani. Sì,
1: anche perché in questo è anche la cultura della famiglia da cui tu vieni, che è la cultura del mare. Mordere la vita non significa soltanto essere, entusi- essere entusiasti, alzarsi la mattina e dire, oh yeah, oggi facciamo questo, facciamo quello, facciamo quell'altro cioè mordere la vita significa anche che siccome la vita è come il mare potranno esserci giorni di burrasca giorni di tempesta giorni in cui vi troverete ad andare alla deriva e saperlo vi renderà più forti coraggiosi e capaci di affrontare le sfide della vita perché la vita a volte va morsa un po' più forte quando ti morde E allora vedi che abbassa lo sguardo, se mi posso permettere, con tutto il rispetto per chi va per mare da generazioni, ma credo faccia parte della della cultura di chi pratica quest'arte
3: che non è soltanto un mestiere, o mi sbaglio? Assolutamente, assolutamente. Te naturalmente quando butti giù queste parole come poesia, è come poesia per il mio regno, Antonino, insomma. Adesso il complimento te lo devo fare, semmai non mi guadagno il pane quotidiano, non sai come funziona.
1: Esatto, senti, vorrei che ci lasciassimo però con una cosa allegra, allora io oggi sono stato a Palazzo Cusani, eh, in quel di Brera a Milano, dove c'è stata la presentazione della Stramilano Half Marathon, 21 km e 97 metri che si corre domenica 15, ecco c'è anche la rappresentanza dell'esercito, io ho avuto il piacere di essere ospite, invitato appunto dall'esercito in quel di Milano e quindi io vi vorrei lasciare con un breve intervento, una breve intervista che mi ha eh, gentilmente rilasciato il generale Alfonso Miro, chi è È il generale di brigata comandante generale per la Lombardia dell'esercito italiano e c'è anche una cosuzza simpatica visto che parliamo anche di cibo, di agricoltura e quant'altro che eh, ascolterete nel corso di questo nostro dialogo io peraltro la mia specialità nell'esercito è l'assaltatore al frigo però <ride> altri invece <ride> con molto più coraggio sono assaltatori da prima linea eh, regia mandiamo ma questo Lorenzo ascoltala che così poi ci salutiamo vai,
2: vai. generale allora intanto grazie del suo tempo
1: un esercito che si presenta in forza a questa edizione dell'Astra Stramilano potremmo dire Beh, come dicevo
8: è una tradizione per noi partecipare eh, in maniera sempre consistente perché come dicevo la corsa per noi è un fondamento del nostro addestramento e quindi lo facciamo sempre con, con grande passione, impegno e i nostri ragazzi hanno veramente tanto entusiasmo.
1: Certo, e quest'anno diciamo c'è anche un supporto logistico per chi corre, no? c'è il nucleo panificatorio o sbaglio?
8: Sì, perché nei... Gli anni precedenti si dava un supporto eh, diverso dal punto di vista alimentare, ma quest'anno abbiamo voluto mettere anche un nucleo proprio di panificatori che è una delle nostre capacità logistiche.
1: Certo, in pratica voi darete del ristoro a chi corre?
8: Sì, saremo uno dei punti di ristoro, ovviamente unitamente a quelli che sono gli sponsor, ma noi ovviamente lo facciamo senza… Eh, siamo un no profit ovviamente.
1: Per vi pare chiaro. Insomma, lo sport resta centrale nell'attività preparatoria di un buon militare?
8: È assolutamente fondante anche perché come dicevo per noi le prove di efficienza fisica sono una parte importante, un presupposto per poi essere idoni per i vari impieghi cui siamo chiamati
1: Quanti ragazzi ci saranno nel gruppo dell'esercito?
8: Saranno 1.100 a partecipare alla corsa dei 10.000 quella cosiddetta dei 50.000 e per quanto riguarda la mezza maratona avremo 40 nostri attuali.
1: Insomma, un bello schieramento. Grazie, generale. Ecco, avete ascoltato le parole appunto eh, del generale Alfonso Miro, che, come vi dicevo, è il comandante generale dell'esercito per la Lombardia, e sì. mi, ha, mi ha fatto molto piacere questa, anche questa idea del nucleo panificatori perché l'esercito ha anche un nucleo panificatori e lungo il percorso della Stramilano quindi eh, gli atleti che correranno questa bellissima maratona e ci sarà appunto non solo una nutrita rappresentanza dell'esercito 1100 eh, militari ma ci saranno anche gli atleti per esempio ci saranno i carabinieri paracadutisti che si lanceranno facendo spettacolo anche loro, oggi poi peraltro c'erano fiordi campioni Eh, di ogni epoca in una delle foto che potete aver visto nella proiezione che abbiamo fatto sul canale 252 del Digitale Terrestre o eh, Radiolibertà.net o la nostra pagina Facebook beh, pensate c'era anche Gelindo Bordin l'uomo dell'oro di Seul 1988 Mm. io ero un bambino e ho visto Gelindo Bordin dal vivo quest'oggi che si è messo anche il cappello eh, da bersagliere in testa perché lui ha fatto il militare nei bersaglieri, dalla corsa alla maratona in un lampo io ringrazio gli amici dell'esercito per questo, eh, per questo momento anche di pace perché eh, il nostro come qualcuno ha osservato oggi nell'incontro a Palazzo Cusani è un esercito anche di pace e ci augureremmo tutti che eh, domenica fosse una giornata di pace ovunque, ovunque si corre anche per questo nella vita, si corre Mi per tanti motivi, ma si corre anche e soprattutto per un ideale, sia con la macchina che a piedi, che in bicicletta, con la barca a vela, con la moto, con quello che volete voi.
2: Lorenzo, con la Vespa,
3: con la Vespa, con la Vespa.
1: Con la Vespa sì, ma non, non io, però c'è chi corre con la Vespa e sono persone molto coraggiose, diciamo così.
3: Lorenzo, io
1: ti ringrazio.
3: Io eh? Io non mi unisco le tue parole. Non sono naturalmente nei saluti perché penso che l'orario l'abbiamo già raggiunto e, e anche passato. È anche superato.
1: È... Sì, infatti, adesso, stasera mi sa che non avremo le rubriche internazionali. Chiamiamo subito Paolo Formentini perché c'è il caso del cardinale Zen che,
3: francamente,
1: mi ha lasciato molto esterrefatto. devo dirti la Allora, vita. ti lascio
3: all'amico Formentini. Io saluto naturalmente tutte le radioascoltatrici, le radioascoltatori di Radio Libertà. Saluto te, Antoni, Antonino. Saluto la regia e vi ringrazio sempre per la grande opera di informazione che si fa sul mondo dell'agroalimentare, dell'agricoltura, della pesca, ma non solo. Ciao a tutti! Grazie a te, a venerdì. Allora, noi andiamo in pausa,
1: dopodiché chiamiamo per favore Paolo Formentini e sarà il momento di diplomaticamente per la diplomazia italiana nel mondo. A tra poco! Qui, Parlamento
0: automaticamente la politica estera qui
1: parlamento e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà Antonino d'anna al microfono con voi paolo formentini vicepresidente della commissione affari esteri alla camera al telefono con noi ciao paolo
3: Buonasera,
1: ben trovato, scusa ma stasera siamo proprio in ritardissimo, senti eh, ti volevo dire questo, mm, in questa, questa settimana io sono rimasto esterrefatto e mi pare che tu lo sei rimasto altrettanto, perché in quel di Hong Kong l'ex arcivescovo, il cardinale Joseph Ze-kyun, 90 gagliardissimi anni, cardinale Salesiano, Beh, è stato arrestato dalla polizia cinese e poi rilasciato su cauzione. Ma di che cosa stiamo parlando qui?
5: Stiamo parlando del regime comunista di Pechino che tutti si scordano che è un regime un regime feroce che nega le libertà individuali, nega la libertà di professare la propria fede non solo ai cristiani ma anche agli uiguri, musulmani, tibetani, buddisti è un regime che ha paura di tutto e di tutti e vieta per esempio di ricordare che è esistita la strage di Tiananmen, oggi in Cina ufficialmente non esiste e se si digita sul motore di ricerca Tiananmen non si trova alcun risultato. Questo è lo stato del controllo totale, tramite le telecamere a riconoscimento facciale, È lo stato della negazione della libertà. Abbiamo visto le gabbie fuori dai condomini di Shanghai per il lockdown. Beh, questo non è il modello che noi vogliamo, non è un modello sicuramente arrestare un anziano cardinale di 90 anni, come è stato detto, solo perché è innamorato della libertà e accusarlo di collaborazionismo con potenze straniere è forse anche più grave. Questo ci deve far riflettere, ma soprattutto ci deve far riflettere il fatto che poco spazio è stato dato sui nostri giornali a questo fatto gravissimo, che invece ho voluto denunciare alla Camera dei Deputati, seppur in fine seduta il giorno scorso dell'arresto, chiedendo al nostro governo di attivarsi immediatamente.
1: Esatto, un intervento che poi eh, tra poco manderemo in onda il tempo appunto di prepararlo. Io vorrei capire una cosa, cioè eh, quando, noi, quando noi ci rapportiamo con la Cina, ecco, eh, perché non riusciamo in ogni caso a tenere presente che la Cina non è propriamente un'isola di democrazia? Perché?
5: Beh, perché siamo stanchi, ci vediamo che commerciare e esporsi finanziariamente verso una dittatura feroce come quella cinese sia un fatto normale, non ponga alcun problema, però così non è. Soprattutto abbiamo perso, lo diciamo sempre in questa trasmissione, l'orgoglio di appartenere al mondo libero. Non ne siamo più consapevoli, vediamo mille difetti che ci sono, ma ricordiamoci che la democrazia è sempre il regime inteso come forma di governo migliore che abbiamo a disposizione e quindi difendiamola con forza e con convinzione. Difendiamo sempre le democrazie, vediamo in questi momenti, queste ore, eh, la richiesta di adesione di eh, Finlandia e Svezia alla Nato un argomento che sta suscitando forti eh, discussioni perché se da un lato è vero che la dottrina della porta aperta della Nato vuole che qualsiasi democrazia faccia richiesta possa entrare nell'alleanza atlantica, è anche vero che oggi, eh, almeno stando alle parole dei falchi russi, siamo sull'orlo di una guerra nucleare. Quindi cerchiamo di lavorare per la pace senza negare i diritti che hanno le democrazie. Eh, Ricordiamo peraltro che oggi, questa è una buona notizia da dare agli ascoltatori, è stato finalmente un colloquio tra eh, il governo americano e il comandante dell'esercito
7: russo. Questo è un fatto nuovo dal 18 di febbraio non si parlavano più stati Uniti
5: e russia
2: eh, tenere
5: aperte le linee di comunicazione è fondamentale
7: se si vuole dare ancora uno spazio uno spiraglio alla pace
1: di sicuro senti ma secondo te questo un cessato il fuoco non diciamo la pace il cessato il fuoco sarà negoziato tra Washington, Pechino e Mosca? Oh, tra
2: e per Mosca ora, e basta.
5: Il ruolo di Pechino è stato
1: difficile da
5: definire, quanto mai sfuggente, eh, bisogna vedere cosa avrà interesse a fare Pechino, perché sarà eh, fondamentale per decidere le sorti stesse del conflitto, il futuro del conflitto, perché ricordiamolo che la Russia senza Cina eh, non ha la forza economica per resistere oltre. Detto ciò, eh, lavorare per la pace è tutti i giorni, eh, questo sembra averlo capito anche il segretario del Pd Letta, eh, lo diceva poco fa eh, alle agenzie di stampa Matteo Sazzini eh, e quindi c'è una consapevolezza che gli sforzi devono essere davvero diretti a far sì che si arrivi prima poi a una pace che riporti. Eh, clima, non dico sereno che c'era prima perché non c'era nemmeno prima, ma almeno di convivenza
1: dei popoli
5: in Europa
1: Certo Senti, domani come abbiamo anticipato ai nostri ascoltatori eh, ci sarà è l'Italia che vogliamo, ascoltiamo il paese e lavoriamo per ripartire in particolare nel pomeriggio alle 15.45 il tema sarà geopolitiche e le relazioni internazionali che vogliamo Tra gli ospiti niente meno che Rudolf Giuliani. Che cosa ti aspetti da una figura come Rudolf Giuliani? Atteso che è un personaggio che credo meriti ampiamente il rispetto, se non l'affetto di tanti, non fosse altro per quello che ha fatto a New York, non fosse altro per la sua amicizia e collaborazione con Giovanni Falcone e così via.
5: Eh, Rudolf Giuliani va ricordato per aver riportato New York a essere una città sicura, questo è il ricordo che ha lasciato in tutti i newyorkesi e oggi l'attuale sindaco si trova di fronte a una sfida terribile perché la violenza è aumentata in modo esponenziale nuovamente, ma Giuliani è un uomo del partito repubblicano, da sempre vicino all'ex Presidente Trump e quindi io credo che ribadirà le posizioni del Partito Repubblicano, ovvero eh, ovviamente la linea della fermezza nei confronti della Cina, la difesa di Taiwan come democrazia che resiste nell'Indo-Pacifico e simbolo di quella libertà della quale noi non siamo più consci, ma che per i taiwanesi è un bene così prezioso. E ancora sulla Russia, eh, tante volte l'ha denunciato il Presidente Trump, bisognava prima di arrivare a questa guerra fare di tutto per evitarla e forse chissà, fino in fondo non è stato fatto. E quindi questo sarà quello che, che dirà Giuliani, saranno i grandi temi ovviamente eh, l'unità dell'Occidente, un Occidente unito, un Occidente dove però eh, l'America era questo il messaggio che ci aveva lanciato Trump non deve essere l'unica a pagare comunque sempre in termini di vite umane, dei e in termini di spesa. Il richiamo forte che faceva Trump era un richiamo in fondo per salvare la nostra Atlantica, anche se così non veniva interpretato, perché nel momento in cui tutto si appoggia solo sugli Stati Uniti, ovviamente si sovraccaricano gli Stati Uniti e non si responsabilizzano dalle atti europee.
1: Certamente. Paolo, senti, quale sarà secondo te il tema più scottante della prossima settimana?
5: Ma io spero che non sia un tema scottante e in seguito al colloquio di oggi, Stati Uniti-Russia, davvero, ma non lo dico col cuore, si possa iniziare a parlare di pace.
1: È, una, è un auspicio che condividiamo in pieno senti noi ci ritroviamo allora venerdì prossimo d'accordo? va benissimo grazie a venerdì grazie a te un saluto e adesso sia pure in edizione ridotta cose dell'altro mondo qui Parlamento
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: dell'altro mondo in edizione ridotta perché stasera eh, siamo andati un pochettino lunghi ma mi sembra che sia stata una puntata abbastanza piena, non ci sarà la condivisione dello schermo perché se no qui salta pure il computer e chiudiamo col botto, allora cominciamo con la BBC, la BBC riporta questa notizia, l'Ucraina ha dato il via al primo processo per crimini di guerra nei confronti di un soldato Russo. L'Ucraina ha cominciato il suo primo processo per crimini di guerra sin dall'inizio dell'invasione russa. Eh, in giudizio è apparso un soldato 21enne accusato di aver ucciso un civile disarmato, Vadim Shishimarin, questo è il suo nome è apparso all'udienza preliminare a Kiev. Eh, Se dovesse essere trovato colpevole, sarà condannato Eh, all'ergastolo. L'Ucraina dichiara di aver identificato migliaia di potenziali crimini di guerra commessi dalla Russia. La Russia ha negato di aver eh, colpito dei civili e non ha fatto alcun commento su questo processo. Il PM dichiara che eh, Shishimarin stava guidando su un veicolo rubato con altri soldati nella città, di, ehm, nella regione del nord est di Sumi, quando hanno incontrato un ciclista di 62 anni che stava utilizzando un telefono. Eh, gli è stato ordinato di sparare a questo civile perché smettesse di dire ai difensori ucraini dove fossero questi soldati. Questa è. La dinamica dei fatti ricostruita dall'accusa e questi sono i fatti che quindi gli, le accuse che gli vengono mosse contro. Non è chiaro come sia stato catturato questo soldato russo e non è chiaro quali sia, quale sia la natura delle prove adotte contro di lui. Shishimarin ha parlato per confermare dei dettagli di base come ad esempio il suo nome. Eh, ancora però naturalmente... Eh, Bisogna vedere se chiaramente il processo eh, si inizierà, se sarà rinviato a giudizio e naturalmente ci sarà una nuova udienza la prossima settimana. Sono state state trovate centinaia di corpi nelle regioni che sono state precedentemente occupate dalla Russia. Alcuni degli alleati dell'Ucraina, come ad esempio il Regno Unito e gli Stati Uniti, si sono uniti all'Ucraina nell'accusare la Russia di aver compiuto un vero e proprio genocidio. Eh, dopo l'udienza il, il procuratore Andri Siniuk ha detto alla Reuters questo è il primo caso oggi, ma presto ce ne saranno un'enorme quantità. Andiamo a vedere intanto, a vedere intanto eh, la, eh, la TAS. La TAS risponde con eh, la prima pagina che questa sera si apre con la Russia che spinge perché ci siano... Delle, delle indagini sotto legge dell'ONU a proposito delle attività biologiche militari in Ucraina. Il rappresentante permanente alle Nazioni Unite della Russia, Vassili Nebenzia, ha dichiarato che non appena avremo finito di raccogliere i materiali li invieremo al Consiglio di sicurezza dell'ONU per chiedere naturalmente un'indagine. La Russia intende inviare le, i materiali al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per condurre un'indagine a proposito delle attività biologiche e militari in Ucraina in quanto parte eh, di accordi internazionali. Questo lo ha dichiarato il rappresentante permanente alle Nazioni Unite della Russia, Vasilin Nebenzia, eh, quest'oggi nel corso di un incontro eh, nel quale appunto, ha dichiarato che eh, di un incontro che La Russia aveva chiesto per discutere naturalmente dei biolaboratori americani in Ucraina. Abbiamo già raccolto una quantità significativa di materiale che eh, indica chiaramente una violazione da parte degli Stati Uniti d'America della Convenzione eh, sulle, eh, sulle armi biologiche e tossiche, ha dichiarato. Continueremo a raccogliere e analizzare questi materiali. Inoltre, eh, Nebenzia ha aggiunto che dato che gli Stati Uniti non vogliono alcuna discussione costruttiva su questo argomento, noi utilizzeremo i meccanismi previsti dagli articoli 5 e 6 del del BTWC, cioè eh, dovrebbe essere se non sbaglio il regolamento del Consiglio di sicurezza, cioè la possibilità di eh, presentare queste prove nel Consiglio di sicurezza dell'ONU per, invia- per iniziare un'indagine. Inoltre, non appena appunto questa raccolta di materiali eh, sarà terminata, invieremo tutto questo al Consiglio di sicurezza per eh, le indagini e speriamo che questo renda possibile, eh, il, renda possibile fermare perma- in permanenza che cosa le attività biologiche militari che minacciano la pace internazionale e la sicurezza e rendono quindi coloro i quali perpetrano queste, eh, questi crimini responsabili di tutto ciò. Andiamo a vedere il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E andiamo a vedere quindi l'ANSA, che cosa ci dice l'ANSA questa sera. Eh, il Pentagono a Mosca, cessate il fuoco, capo 007 di Kiev, Putin è malato di cancro. Mosca taglia l'elettricità, Helsinki replica, Potremmo fare a meno delle importazioni di energia dalla Russia. Erdogan contro l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Sarebbe un errore, come quello dell'ingresso della Grecia. Putin e i membri del Consiglio di Sicurezza Russo hanno discusso delle potenziali minacce poste dall'eventuale allargamento della Nato. Kiev accusa deportati 210.000 bimbi. Le truppe russe si ritirano da Kharkiv. Di Maio rischiamo una guerra mondiale del pane. La premier invece della Finlandia sarà a Palazzo Chigi da Draghi, mercoledì. Nuovo video del reggimento Azov, continuiamo a combattere. Poi anche lanza riferisce del primo processo a un soldato russo per crimini di guerra. Sospesa l'intesa con Twitter, l'annuncio di Elon Musk. Titolo giù a meno 11% nel pre-market, Tesla guadagna il 4,9%. L'operazione da 44 miliardi di dollari è in stand-by, in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam fake rappresentino meno del 5% degli utenti. Mascherine in aereo sui voli dall'Italia resta l'obbligo, dal momento che l'ordinanza in vigore prevede il dispositivo di protezione individuale sui mezzi di trasporto fino al 15 di giugno. Incentivi per auto e moto non inquinanti, lunedì il via libera, sconti fino a 5.000 euro, il decreto sarà pubblicato su Gazzetta Ufficiale e subito, operativo. Andiamo a vedere l'Aggi, che cosa dice questa sera, Eh, vediamo un po' che si carica, ecco qua. Mosca taglia l'elettricità alla Finlandia, siamo sempre sulla G. Helsinki, possiamo farne a meno. I finlandesi sopperiranno con import da altri paesi al 10% in meno che da sabato verrà dalla Russia. Biden sulla NATO, svedesi e finlandesi hanno il diritto di decidere. No di Erdogan a Svezia e Finlandia, sarebbe un errore, ma Biden lo smentisce. L'accordo tra Musk e Twitter è temporaneamente sospeso. Il patron di Tesla spiega di essere in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account spam, spam e fake rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti. Infine, in Ucraina la guerra ha già distrutto 4,8 milioni di posti di lavoro. Lo denuncia l'ONU di contro la pace immediata riporterebbe a una rapida ripresa dell'occupazione con ripristino del lavoro per 3,4 milioni di persone. Sulla rete, la terza guerra mondiale è lo scenario più discusso. Dopo la visita di Mario Draghi negli Stati Uniti, migliorano i valori di sentimenti in rete sul rilancio dei negoziati di pace. Ma c'è ancora grande paura di un'escalation del conflitto nell'87% dell'audience. Chiudiamo infine la nostra rassegna stampa della sera con la DN Kronos. Vediamo che cosa batte stasera la DN Kronos, che poi è tutto quello che troverete al telegiornale tra pochi minuti e domani nella rassegna stampa di Radio Libertà, che vi ricordo comincerà alle ore 8 all'ora. Ucraina, Pentagono chiama Mosca, serve il cessate il fuoco. Primi contatti USA-Russia dall'inizio del conflitto, ne parlava prima Paolo Formentini. Austin, mantenere linee di comunicazione. Putin, negoziati bloccati da Ucraina. Borrell, da UE, altri 500 milioni per le armi. Militare russo, a processo per crimini di guerra. È la prima volta. Ucraina, Biden, chiama leader Finlandia e Svezia sulla Nato. Erdogan, no alla Finlandia e la Svezia nella Nato. Chiudiamo col Giro d'Italia. Giro d'Italia 2022, Bauman vince la settima tappa. Chiudiamo con una cosa diciamo più allegra Lopez Perez conserva la maglia rosa Cohen Bowman vince la settima tappa del Giro d'Italia 2022, la diamante potenza di 196 km l'olandese del team Jumbo precede e Mollema Davide Formolo e Tom Dumoulin lo spagnolo Juan Pedro Lose- Lopez Perez, Trek Gafredo conserva la maglia rosa la frazione con oltre 4.500 metri di dislivello, con quattro gran premi della montagna, di cui uno di prima categoria, si accende con la fuga del quartetto a circa 30 km dal traguardo. Bowman si impone. E con questo, per questa sera, abbiamo terminato. Sono le 19.52, mentre vi parlo... Uh, è arrivata intanto una zappa mentre, an, mentre era il tempo di cose dell'altro mondo i navigator statali che non hanno trovato un lavoro che sia uno esattamente amico o amica mia, proprio così proprio così, che non hanno trovato un lavoro che sia uno Vabbè, eh, che dobbiamo fare bene andiamo a chiudere andiamo a chiudere la nostra trasmissione che dire di più domani quindi vi ricordo alle 9.30 il garage dell'Alfista ci saranno i guardiani del portello perché si sta realizzando un bel murales lì dove sergeva lo lo stabilimento dell'Alfa Romeo dopodiché alle ore 12.45 ci saremo io e eh, Marco Pinti a raccontarvi a darvi una sintesi della prima parte della mattinata di e l'Italia che vogliamo ascoltiamo il paese, lavoriamo per ripartire a cura appunto della Lega che si occuperà Di tutto, dalla flat tax e la pace fiscale, alla riforma della giustizia, eh, all'aiuto nei confronti delle PMI, il salario, il nostro scenario internazionale, energia, ambiente e autonomia. Questa giornata sarà chiusa domani sera alle ore 18.45 con l'intervento del segretario della Lega Matteo Salvini. Bene, noi per questa sera abbiamo terminato, se volete domani quindi ci ritroviamo o alle 9.30 del mattino con il garage dell'Alfista o dalle 12.45 alle 13.45 con la sintesi appunto della prima parte della mattinata e l'Italia che vogliamo, ascoltiamo il paese e lavoriamo per ripartire, io e Marco Pinti che ringrazio e saluto già adesso. Se no, ci ritroviamo lunedì alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL con Zoom. Grazie per essere stati con noi. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è di Pino Daniele del 1995, Io per lei. E ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.